0: Você está ouvindo o documentário Na Rota do Penta, um documentário produzido por Matheus Vieira da Silva sobre Hélio Castro Neves nas 500 milites de Indianápolis em 2022.
1: Back home again.
0: Em 111 anos de sua existência, as 500 milhas de Indianápolis nos contou diversas histórias que conquistaram milhões de fãs.
1: A Indy 500 significa a melhor corrida do mundo. Realmente é um período do ano que eu sou realmente bem feliz.
0: Algo especial, porque a gente não vê nada parecido em nenhum lugar do mundo. A Indy 500 é a maior corrida do automobilismo mundial. Das mais trágicas... E Bateu! Bateu na última curva! Até as mais heróicas.
2: Bateu o lance! Bateu o lance! Só vai ganhar! Só vai ganhar! O
1: Brasil ganhou!
0: Criando momentos inesquecíveis e ídolos do esporte. Entre eles existe um clube com quatro pilotos. O clube dos maiores campeões das 500 milhas de Anápolis. Neles estão AJ Foyt, campeão da Indy Candice de 1961, 64, 67 e 77. Al Unser que venceu a prova em 1970, 71, 78 e 87. Rick Mears, com triunfos em 1979, 84, 88 e 91. E claro que o Brasil não poderia ficar de fora, sendo representado pelo quarto e mais recente membro do grupo, Hélio Castro Neves. Andrea Leite, que trabalha com relações públicas do piloto desde que ele começou a correr em Indianapolis nos conta algumas das características que fazem dele um grande campeão.
1: O Hélio, ele é acima de tudo, ele é uma pessoa muito madura, muito consciente. E muita, é, ele tem muito foco no que ele quer. Ele nunca perdeu isso, desde que ele começou a carreira. Ele tem muito claro o que significa correr e o que significa estar nas pistas. Ele sempre foi muito, muito maduro, muito inteligente emocionalmente. Mas, com certeza, eu acho que a experiência que ele carrega ao longo da carreira e como ele chegou aqui fez muita diferença, assim, para ele poder estar tá na pista de saber o lugar e a hora certa em que ele deveria se movimentar, ver como acertar um carro, saber como se autopromover em cima disso. Com certeza, o amadurecimento veio e fez muita diferença.
0: Por ser a primeira vez em quase 30 anos que o piloto busca sua quinta vitória nas quintas milhas, Hélio conta que sua recepção foi bem diferente esse ano.
2: Foi incrível, praticamente, a vibração do ano passado seguiu até o início da corrida deste ano. Então, ver o programa da pista, a, a entrada da pista, a cidade praticamente estava toda aí com a minha cara espantada. Então, todo mundo estava animado com a
0: conquista do Penta, até ganhei uma rua com o meu nome dentro da pista. Então, isso foi bem legal. Até mesmo para André, que trabalha com piloto, as coisas mudaram bastante depois que ele voltou a ser o centro das atenções no mês de maio
1: muita diferença no tratamento dos fãs. O ano passado, ele tava quietinho, esquecido num canto, não tinham muitos fãs em volta. Ele teve treinos e, e qualify muito tranquilo. Era muito fácil ter acesso a ele, tanto é que a gente que convive mais perto, foi, foi gostoso. Esse ano foi um absurdo. É, pra fazer um vídeo que eu precisava fazer todo final de dia, era uma luta. Não que seja ruim, foi muito bom. Os fãs perto é reconhecimento é, é a glória, é, mas teve muita diferença, e com, com a publicidade que gerou porque a corrida é divulgada durante o ano inteiro né, em cima do, do campeão então, a, o que ele deu de entrevista, o que ele fez de appearance o que ele teve de cumprir de agenda, foi totalmente novo, e foi a primeira vez pós pandemia também, que, que ele pôde estar nos lugares pessoalmente, é teve muita diferença no trato. Foi muito... Ele passou de um nível normal para um VIP, muito VIP. Em
0: 2022, as coisas não começaram da melhor maneira para ele. Helio, que sofreu um acidente e um teste realizado no mês de abril em Indianápolis.
2: O que aconteceu em, no, em abril, no Open Test, não afetou, não. Para te falar a verdade, é uma pena que isso aconteceu. A gente não sabe também, porque o carro nem chegou aí para o Wintano, mas em termos de... É, feeling, né, de você sentir o carro. Eu não creio que afetou, porque o carro estava bom na corrida. Então isso é o que a gente tinha de positivo no ano passado. E tanto o meu carro como o do Simon não eram os, nós vimos, nós não eram os mais rápidos. Então e, e até Andretti, que nós temos uma uma parte técnica com a Andretti, você vê que ninguém na Andretti também estava andando bem. Então isso realmente não afetou.
0: Uma parte muito importante das 500 milhas de Indianápolis, com certeza, é o Qualifying coisa que não deu muito certo para o piloto brasileiro neste ano.
2: O maior problema do Quali foi várias situações, né? A gente, pelo fato de sexta-feira não ter tido uh, ter um, um dia muito turbulento, porque a venta estava ventando muito, então a gente não andou muito. Então não conseguiu aquele acerto ideal é, e o carro estava saindo muito de traseira. Então a cada volta ia piorando, ia piorando. Até que chegou na última volta eu tive que abordar porque ia bater. Então, tivemos que voltar para a garagem, ter uma outra tentativa que deu certo. Mas aí a gente foi mais na parte de... Uh, vamos colocar um número na, 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 no board, como eles dizem, né? na, na tabela, para entrar na corrida. E depois tentar mais uma, aí sim, tentando arriscar um pouquinho mais. Para te falar a verdade, se ganhasse mais umas 5... Oito posições e ser no lucro, não creio que tinha suficiente para entrar, não creio não, não tinha suficiente para entrar no top 12, poderia ter melhorado a posição de largada, mas isso não, não afetou o, o rendimento de corrida, vamos dizer assim.
0: Um ponto muito bacana para o piloto brasileiro desta Indy 500 foi que pela primeira vez desde o início da pandemia da COVID-19 sua família pôde ir na pista vê-lo correr.
2: Os pais lá foi legal, que agora tem os sobrinhos, filha, quer dizer, é uma um ambiente diferente, né? Como era 10, 15 anos atrás. Então, foi bem legal ter a molecada lá, porque é como se tivesse novamente começando para eles. Agora que eles já estão entendendo um pouco mais, já tem mais de 10 anos de idade, então quer dizer, já vai, isso vai ficar na memória para sempre.
0: Na corrida, ele escalou o pelotão, saindo da 27ª colocação e terminando na 7 O piloto nos contou um pouco sobre os problemas que ele e o time enfrentaram nessa edição da prova.
2: É, este ano a gente começou com um grupo totalmente diferente, novo. O um ano passado, muita gente era freelance e não quis continuar o ano todo. Então o Mike Schenk Mike teve que contratar a gente nova e isso... Demorou um pouco certo tempo, mas isso não afetou em relação às 500 milhas. O que afetou foi que a gente, na parte técnica, paramos um pouco no tempo. Eu pensei que o pessoal estava melhorando o carro. Melhorou sim, mas em relação aos competidores, nós estávamos praticamente 3 milhas mais lento. E isso, obviamente, afetou aí na corrida para a gente poder brigar pela vitória. O carro estava bom. A gente largou lá atrás conseguiu ir até ela para frente, mas realmente a, a diferença de velocidade era muito grande para poder ter terminado em sétimo eu tinha que ter um carro muito bom de tráfego e isso foi o que aconteceu esse ano igual ao ano passado, mas velocidade é o fator principal, você vê que o Palu caiu para último e estava brigando comigo no final aí, aliás nem, nem no final, umas 20 voltas antes para o final o que no meu caso, se eu tivesse tipo de velocidade, eu poderia ter avançado muito mais rápido e estar tá ali com os líderes, principalmente nas relargadas, o que essa foi a maior dificuldade. Então é, esse foi o fator que eu tive que ser calculista, a equipe fez um excelente trabalho nos pit stops para colocar a gente também na frente, ganhando algumas posições e, um, e ser paciente né? então, e efetivo na hora, na hora certa. Foi
0: por isso que ele conquistou o sétimo lugar. André, que acompanhou o Hélio durante todo o mês de maio, avalia a prova da mesma forma que o piloto.
1: A corrida desse ano foi, é, primeiro de tudo, em cima de muita expectativa em cima dele por ter sido campeão do ano passado. Dele mesmo, da equipe e dos fãs, né? Dos jornalistas também. Mas é, a gente achou que... Estava tudo guardado, o, o setup do carro do ano passado, que estava tudo preservado. E depois do acidente que teve nos treinos em abril aqui, ele achou que também estava. Só que a primeira vez que ele foi para a pista depois do acidente, que foi no primeiro dia de treino aqui, ele viu que não estava exatamente como ele queria. O carro tinha perdido velocidade. Não só os outros tinham melhorado, mas o carro dele também tinha perdido velocidade. Ele lutou muito nos, durante os treinos para encontrar essa velocidade... Que ele não, não conseguia saber dar aonde estava faltando... Um, Faltou um pouco de conversa com o um jogo mais aberto o que ele teve ano passado com o Andretti, que esse ano foi mais regulado. Óbvio, né? depois de ser campeão ajudando a outra equipe, eles é, seguraram um pouco mais a informação. Mas não foi só isso. O carro perdeu muito do setup, ele teve que correr muito atrás. Até o Pagenou achou um setup melhor que o dele. E não conseguiu uma boa classificação e ainda não importa onde você larga, importa onde você chega mas se você largar muito lá atrás, você tem uma corrida muito de recuperação e aí você tem que torcer para muitos acidentes, para muitas quebras para muitas desistências, para fatores externos que não estão tá ao seu controle então, diante disso tudo, é, largar em 27 o e chegar em sétimo foi uma corrida maravilhosa de recuperação uma pena que não deu para chegar na Indy você ganha, ou não importa nem o segundo lugar, importa só o primeiro. Mas, assim, acho que por tudo que ele trabalhou, por tudo que ele fez, foi uma ótima corrida. É, tem que ficar orgulhoso, tem que ficar feliz com isso. E bora para o ano que vem, que o ano que vem tem mais. Enquanto
0: o Hélio e seu time não obtiveram o melhor dos resultados, o público recebeu uma bela corrida, que contou com a vitória de Marcos Erickson e teve o brasileiro Tony Canan na terceira colocação, como conta a fã Carol Sades. Se eu em 500 desse ano, eu achei que foi uma corrida que entregou emoção, mas ao mesmo tempo trouxe surpresas. E Isso porque a gente teve emoção, teve toda aquela expectativa do Tony Canaan, porque ele chegou perto, não conseguiu vencer, mas chegou perto. A gente celebra muito, pelo menos eu celebro muito esse terceiro lugar dele. E a gente teve as surpresas com a vitória mesmo do Marcos Erikson e... Eu diria que pra mim foi um pouco triste também ver a questão do Dixon acelerando nos pits na última parada, que infelizmente acabou tirando a potencial vitória dele. Mas, no geral, gostei muito da prova. Enquanto a Indy do ano que vem não chega, ela está focado em outros objetivos, como a possível participação na NASCAR após vencer na Superstar Racing Experience, uma categoria de Stock Cars.
2: Claro que a NASCAR sempre esteve no radar por ter não só vários amigos, né, como pilotos. E como eu perguntei várias vezes para o Roger, eu sei que vai ser uma transição muito diferente, pelo carro ser completamente diferente, veja só com o Jimmy Johnson, está né, aí na categoria, e é difícil. E eu mesmo que fiquei três anos fora, três anos e meio fora vamos dizer assim da categoria e voltando, tô vendo o quanto é difícil né, a adaptação, porque é um carro diferente. Então eu, eu imagino que isso acontecerá também, na categoria da NASCAR, e agora vencendo a SRX, né, que a gente teve a primeira vitória, quem sabe a gente vai ter uma, uma uh, green card, vamos dizer assim, uma entrada livre, uma possibilidade de uma Daytona 500 e aí a gente possa estar tá aí experimentando os
0: carros de NASCAR. Por ao menos mais um ano, poderemos comemorar o Tetra do Brasileiro, enquanto esperamos a marca que nenhum ser humano alcançou em 111 anos da prova. O pentacampeonato.
2: O Brasil comemora! A bandeira brasileira é hasteada em vários pontos aqui. É o Brasil que vem! É o Hélio! É o Hélio! É ele,
0: cidadão brasileiro! Hélio
2: ganhou! Ganhou as quinhentas minhas Hélio Castro Velho!
0: Você ouviu Na Rota do Penta, um documentário feito por Matheus Vieira da Silva sobre Hélio Castro Neves nas 500 milhas de Indianapolis de 2022.